Unicast, o podcast do UniRN. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Unicast. Neste episódio, nós vamos conversar sobre acessibilidade e inclusão social. Para isto, nós convidamos a professora Marília Rodrigues, do curso de Educação Física e especialista no assunto, e o professor Adriano Macedo, do curso de Administração. Vamos lá? Bem, quando a gente fala sobre acessibilidade, sobre inclusão, o natural é que a gente pense primeiro naquelas barreiras arquitetônicas, né? Que a gente pensa, ah, tem que colocar a rampa, tem que colocar um elevador, tem que eliminar as barreiras arquitetônicas. Mas quando a gente fala de forma mais ampla, a acessibilidade, na verdade, ela fala sobre dar acesso. Então, hoje a gente já fala de acessibilidade digital, acessibilidade nas comunicações, acessibilidade pedagógica e, inclusive, a acessibilidade atitudinal, que, a meu ver, é a principal para que aconteça a inclusão social. Porque quando a gente fala de inclusão social, é incluir de forma social qualquer pessoa. Né? A minha área de domínio é a área de pessoas com deficiência, mas quando a gente fala de inclusão social, a gente está falando de incluir qualquer pessoa de incluir qualquer grupo de, de pessoas que tenha uma necessidade específica. E aí, é, hoje, o nosso bate-papo, a gente vai estar tá levando para todos esses, esses âmbitos, né? não focar especificamente na parte de acessibilidade arquitetônica, mas trazer essas possibilidades também de dar acesso de outras formas para que a gente pense na inclusão como um todo, pense na inclusão de uma forma muito mais geral, que é, na verdade, o, o, o nosso grande foco quando a gente pensa em formação geral dos nossos alunos, né? e, e para que as pessoas conheçam esses conceitos e saibam também incluir essas pessoas de uma melhor forma. Adriano, tem alguma questão para a professora Marília? É, professora Marília, né? assim, muito boa introduzida a informação do que é o entendimento mesmo na condição desse, dessa forma conceituada, que a gente consiga compreender que essa acessibilidade é o acesso mesmo, né? E aí eu consigo entender que a gente tem uma lei brasileira de inclusão hoje é, que foi sancionada em 2015, né? Isso verificada é, exatamente por questões estabelecidas né, dos tratados da ONU, de direito de pessoas com deficiência. Naquele conceito ainda em 2015, consegue-se entender que as pessoas com deficiência, elas são pessoas que estão com deficiência de longo prazo, de natureza física, sensorial, mental, entre outras questões, né, que a gente às vezes não pode limitar, até porque essas deficiências da natureza do que a gente está falando da saúde, né, do humano, ela acaba sendo muito dinâmico nesse entendimento. E aí eu consigo entender também, diante da lei, ela estabelecida, era para que, é para que, na verdade, a gente consiga desconstituir barreiras existentes para essa inclusão, para esse acesso. É, dessa sua situação hoje, como você mesma disse, né, o meu foco, a minha expertise, essa condição das pessoas com deficiência, como é que estão esses aspectos de barreiras, além de arquitetônicas, como já foi citada, como é que estão esses aspectos de barreiras para essas pessoas? Perfeito. Professor Adriano, a gente percebe assim, é, a LBD, né, a LBI, perdão, Isso. que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela é muito recente, né, como você bem disse, 2015. E hoje a gente leva essa lei como estatuto da pessoa com deficiência, então ela vai reger todos os âmbitos da sociedade, né. 
E hoje, o que a gente percebe também é que, além dessa lei, a gente tem um monte que veio antes. Né? Então, a gente percebe que o Brasil, hoje, é o país que mais tem uma legislação mais completa relacionada à pessoa com deficiência e, infelizmente, é a que menos cumpre. Né? A gente vê que esses acessos, seja o acesso arquitetônico, seja o acesso à educação, à saúde, infelizmente, ainda não acontece como deveria ser. É, existem, inclusive, é, órgãos né, que são fiscalizadores, que são quem fazem as coisas acontecerem, que não permitem o acesso. A, a gente pode citar, inclusive, na nossa cidade, aqui em Natal, a nossa prefeitura, por exemplo, que deveria ser a casa que todos deveriam ter acesso, por ser um prédio né, muito antigo, que tem aquela questão de ser tombado, a entrada dele é toda em escada. Hoje a gente já sabe que, mesmo sendo, né, tendo essa questão histórica, tendo essa questão do tombamento, já existem formas de a gente tornar acessível. Mas existe uma burocracia até a gente chegar a essa acessibilidade. E isso a gente pode perceber não apenas nesse prédio em específico, mas em vários prédios aqui, principalmente dessa parte mais histórica da nossa cidade e assim como em todas as cidades do Brasil. Então hoje, para a pessoa com deficiência, a gente vê que já avançou muito, a gente vê que já tem muita coisa é, atualizada, mas a gente ainda tem muita coisa a caminhar. Muito bem. É, fazendo uma pegada ainda, uma conexão em relação a essa questão da lei, já que a gente está falando da LBI, é, toda lei que, na verdade, pós-sancionada, ela tem o seu lado de sanção, né? das aplicabilidades de fato do que a lei exige. Sim. É, como estão as fiscalizações? Como é que, na verdade, estão sendo as penalidades ou sanções vistas que a gente tem uma lei sancionada e quando órgãos, né, pessoas ou, ou físicas ou jurídicas que acabam infringindo, na verdade, uma lei existente, elas, de repente, elas conseguem ser penalizadas? Sim. Hoje a gente percebe também que as pessoas estão mais esclarecidas. Né? As próprias pessoas com deficiência... E a sociedade como um todo, a gente já reconhece que existe a legislação que eu preciso respeitar, mas, como a gente já, já comentou antes, né, vai existir, infelizmente, as pessoas que não vão cumprir. Então, hoje, por existir conhecimento, a gente já percebe que as pessoas buscam os seus direitos. Né? E aí, se eu chego, por exemplo, em um cinema e não existe um espaço destinado para o cadeirante, ele já sabe aonde ele deve buscar essa, esse direito dele. Ah, eu vou na promotoria da pessoa com deficiência, eu vou buscar um advogado específico que vai buscar isso para mim, aonde eu devo ir? Isso as pessoas já estão reconhecendo. E com relação à acessibilidade arquitetônica, a gente vê que sim, a fiscalização ela acontece, né? ela tem sido realmente efetiva, e todas as buscas que a gente tem feito por melhoras, elas têm acontecido. Mas quando a gente fala, por exemplo, da acessibilidade pedagógica, né, que é a inclusão dentro do ambiente educacional, aí a gente ainda percebe que a fiscalização está falhando em algumas coisas, inclusive muitas coisas da legislação que a gente vai antes da LDB. Né? Quem está aí estudando a parte de inclusão, de acessibilidade, vê que lá no início a gente tem a Declaração de Salamanca, que foi um dos primeiros documentos que falou em inclusão educacional. 
Lá já se falava de preparação do professor, já se falava da inclusão na escola regular, preparação de material adaptado. E a gente já passou aí mais de 30 anos e as pessoas ainda continuam com o mesmo discurso. Não, eu não na minha formação eu não, não tive preparação para atender esse aluno. Eu não sou capacitado, a minha escola ainda não tem condição, a minha universidade não está pronta. Só que a gente já vem com uma legislação e com uma preparação de muito tempo. Hoje, né, o ano de 2022, a gente não, não cabe mais esse discurso de você dizer eu não estou preparado. Né? A gente tem aí quase 28% da população com alguma deficiência, né? Então, não dá mais para dizer que é uma minoria. Então, não cabe mais a gente dizer, ah, eu, não, eu desconheço, eu não estou pronto, porque a realidade existe e a gente tem que se adequar. Muito bem. E até porque você falou que a declaração de Salamanca, ela já tem o quê? 30 anos, ou mais, mais de 30. 30 anos, né? E ela tem esse objetivo de educação para todos, né? Isso. Então, é, como você falou, não se justifica mais hoje né, não ter essas políticas de inclusão né, dentro das instituições de ensino. É. E houve uma evolução, né? Antes, anteriormente era educação especial, Sim. hoje é educação, é educação inclusiva, né? Isso. Essa educação inclusiva, inclusive, é para exatamente ter esse norte de inclusão e por questões muito mais pedagógicas, tanto pelo lado do deficiente quanto o lado pela instituição. Sim. Visto isso que a gente está dizendo, assim, aí surgiu uma curiosidade. Em relação a, hoje a gente tem as instituições públicas e privadas, nós estamos falando do ensino fundamental a uma universidade, um ensino superior. É, como você enxerga esse momento de inclusão, já que é tão recente, 2015 para cá, né? a LBI, é, exatamente como é que está esse avanço na educação em relação a, a essas pessoas com deficiência? Perfeito. A extinção das escolas especiais foi assim, um marco gigantesco, né? Eu acredito que foi uma evolução e foi muito positivo, não apenas para as pessoas com deficiência, mas para a gente também que não tem deficiência. Sim. Porque todo mundo ganha quando a gente tem uma pessoa com deficiência no nosso ambiente. A gente vai aprender a respeitar a diversidade, a gente vai aprender a conviver com um ritmo diferente do nosso, né? a conviver e respeitar o diferente que é o que se está muito hoje em voga. Então, hoje, o que a gente observa é que já também caminhou bastante essa questão da inclusão escolar. Primeiro porque eu tenho a lei que vai dizer nenhuma instituição de ensino, seja ela de educação básica ou ensino superior, pode negar a matrícula dessa pessoa. Então, essa pessoa ela precisa ser matriculada, ela deve ser matriculada, né? independente da deficiência e da, da condição que ela tenha. E segundo, as condições de aprendizagem, né, de acesso, permanência e conclusão, elas também devem ser garantidas pela escola, pela universidade, né, pela instituição de ensino que seja. Então hoje, assim como a gente falou da questão arquitetônica, essas pessoas elas já conhecem esse direito e elas já fazem essa busca também. Mas no âmbito particular, a gente percebe que a fiscalização é muito maior. Né, porque existem... É, é, Pessoas com mais um nível de esclarecimento maior que vão buscar muito mais o seu direito. E as próprias instituições particulares também elas já estão se precavendo aos desafios que estão vindo. E a nossa, a nossa realidade do ensino público, infelizmente, apesar de existir toda uma política pública, toda uma organização, ela ainda está aquém. Ela ainda está deixando a desejar. Porque quando a gente 
Fala em educação inclusiva, a gente está falando de toda uma estrutura, né? Estrutura física, estrutura pedagógica, estrutura de recursos humanos, estrutura de material. Então, vai envolver tudo isso. Então, a gente está caminhando. Ainda não, não é perfeito, né? E está muito longe de ser perfeito. E eu gosto sempre de dizer assim, que inclusão ela é uma, ainda é uma utopia. Então, enquanto for vista como utopia, a gente vai estar tá buscando. E cada dia, cada um de nós aqui né, e, e todos os profissionais, eles têm a, a sua função de buscar a verdadeira inclusão. Isso. É, me vem à mente agora, é, em relação a quando a gente protagoniza a pessoa com deficiência e a gente vai setorizar os ambientes que devam ter a inclusão, a gente vai falar de trabalho, educação, a gente vai falar de saúde, né? Professora, nesse meio né, de estudo, né, de entendimento da área, qual desses setores consegue a gente enxergar que está mais atrasado ou mais avançado? Né? Boa pergunta. <risos> Boa pergunta, mas eu acredito que hoje o mais avançado seja a questão da educação. Exatamente por a gente ter essa busca, inclusive, de nós professores, né? A gente vê que hoje tem muitos professores que estão engajados e mais atrasado, com certeza, o mercado de trabalho. É, a gente tem também uma legislação que vai falar da lei de cotas, Isso. mas ainda assim, se a gente for olhar, eu preciso de grandes empresas para que realmente essa lei de cotas ela seja atingida. Então, as pequenas empresas... Nelas, você praticamente não vai ver pessoas com deficiência trabalhando. O acesso, como a gente já falou, da educação, vem desde a educação básica, né? Se a gente observar o nível de evasão de pessoas com deficiência e sem deficiência, desde a educação básica até o ensino superior, é muito mais alto de pessoas com deficiência, porque os desafios vão ser muito maiores. Se a gente falar especificamente de surdos, né, de pessoas com deficiência auditiva, a gente tem 10 milhões de surdos no Brasil e a gente só tem 20, 23 doutores, 23 mestres e 4 doutores no Brasil todo, num universo de 10 milhões. Então é um número muito restrito. E será que esses surdos eles estão conseguindo ter acesso a uma universidade para dar aula, a uma grande empresa, a grandes corporações para conseguir executar aquilo que, ele, aquilo que eles são capacitados? É, o mercado de trabalho eu observo como sendo realmente ainda o mais atrasado, muito mais do que a educação. Você está falando isso, professora, é, no mercado de trabalho, hoje, por exemplo, quais as instituições, por exemplo, que os familiares responsáveis, de repente, conseguem buscar essas instituições para tentar inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Falo isso. É, exatamente pelo motivo que às vezes quando a gente também contabiliza as pessoas com deficiência e aí a gente faz essa estatística, a gente fala do recém-nascido que foi identificado já até aquelas pessoas já de, de, uma, de uma idade melhor, né? <risos> da melhor idade. Então a gente acaba englobando todas essas pessoas. E quando a gente fala de pessoas ativas com condições de trabalhar, é, com condições não pela condição da deficiência, Sim. mas pelas idades mesmo que a gente fala, é, a gente sabe que a gente diminui esse número, Isso. né? A gente acaba diminuindo esse número. 
Dentro dessa perspectiva desses números que poderiam ser ativos, porque eu conheço, inclusive, instituições que preferem, além de atender a lei de cotas, né, estabelecido, inclusive, porque existe fiscalização do Ministério Público do Trabalho e pelos órgãos, né, na verdade, que estão envolvidos a essa frente, é, além delas terem que atender a lei de cotas, elas têm exatamente, muitas vezes, a necessidade de alguns tipos de eficiência. A exemplo do que eu estava dizendo de conhecimento, eu já tive contato com empresas, das empresas informarem de dizer eu prefiro que venha para determinada atividade, exemplo, farmácia hospitalar. Aquela, aquele local de farmácia hospitalar, eu já escutei da profissional, chefe de setor, informado e dizer assim, eu prefiro que os deficientes surdos eles cheguem até mim, como é uma atividade de muita concentração, então são pessoas que elas perdem menos a concentração e vai separar a medicação correta para poder ser administrado no paciente corretamente, conseguir realizar a atividade. Então veja, o que muitas pessoas, e que eu uma das temáticas que nós estamos conversando sobre a deficiência, a gente, em muitos locais ou segmentos do trabalho, consegue enxergar como uma qualidade, Sim. né? Para que esse esteja inserido dentro do mercado de trabalho. Então, ela de sugerir, inclusive, que esses estejam por lá, né? Então, quais seriam, por exemplo, família, responsáveis, que órgãos poderia se procurar para poder tentar incluir esse, essa pessoa com deficiência que às vezes você tem na sua família, que tem como amigo, né, para poder tentar inserir no mercado de trabalho. Perfeito. Hoje a gente sempre indica que busque alguma associação né, de pessoas com deficiência, seja uma PAI, seja esses institutos que fazem reabilitação, para ser o um primeiro passo, né, a primeira porta que vai ser aberta para que a pessoa tenha acesso a tudo que ela pode conhecer, inclusive esses encaminhamentos para o mercado de trabalho. E hoje a gente também tem iniciativas de instituições né, educacionais, a exemplo do, do SENAC, Sim. que prepara, eles abrem cursos específicos, você faz aquela formação e dali você já tem um encaminhamento né, para um banco de talentos e, posteriormente, para o mercado de trabalho. E aí uma coisa bem interessante que o senhor trouxe na sua fala é a questão de ir pela deficiência, né? Vão existir as empresas, a gente tem duas coisas a, a falar, vão existir as empresas que vão enxergar essas qualidades e vão existir as empresas que vão enxergar somente a deficiência, então a incapacidade, na verdade, né? Porque como a gente bem vem dizendo desde o início da nossa conversa, a base vai ser a questão da, da eliminação das barreiras arquitetônicas. Então, quando eu contrato, por exemplo, um cadeirante, eu preciso de mais espaço. E, às vezes, a empresa não tem aquele espaço. Eu preciso de um banheiro maior, né? O banheiro que seja adaptado também, que tenha aquelas barras. De preferência, que seja um banheiro que só aquela pessoa use, por causa das possibilidades né, de infecção, aumento de, de, de intercorrências de saúde... Então, gera um custo para a empresa ter também esse trabalhador. E muitas vezes a gente enxerga que o, o, a, a empresa diz assim, ah, eu quero ou surdo ou uma pessoa com a deficiência física mínima, que é para não ter esse gasto. E uma outra coisa que a gente ainda enxerga é, as vagas elas sempre são limitadas é, a, a serviços que, se, que exijam menos, digamos assim. Né? Normalmente a gente vê assim, ASG, vaga para PCD, ASG, normalmente é auxiliar de serviços gerais. 
porque nunca abre, quase nunca abre assim, vaga para consultor comercial, vaga para administrador, fisioterapeuta, a gente praticamente não vê essas vagas. Normalmente são as vagas, né, para deficiência física mínima, porteiro, ASG, é, auxiliar de escritório, aquelas vagas que vão exigir menos movimentação dentro da empresa, né, aquelas vagas que vão exigir menos adaptação, que vai ter que mexer menos não só na estrutura física, mas também na questão financeira para fazer essas adaptações. Então, a gente tem essas duas vertentes. A gente vai ter as empresas né, muito inclusivas que vão observar ah, o surdo, vai ter essa questão da concentração. E vão ter aquelas que vão dizer, não, a gente vai contratar realmente para cumprir. Né? E aí a gente não, é, não está sendo inclusivo. Né? Na hora que eu contrato apenas para cumprir uma cota, eu não estou sendo inclusivo, eu estou sendo obrigado a fazer aquilo ali. Pela obrigatoriedade mesmo, Isso. né? É... Visto que na sua fala aí, professora, é, me chamou a atenção uma situação que eu já estive numa audiência pública no Ministério Público do Trabalho estávamos tratando dessa temática, né? Exatamente essa temática. Eu estava como preposto, inclusive, de uma instituição hospitalar e tinha preposto de uma instituição de ensino superior da nossa capital. Dentro desse aspecto, uma das questões levantadas pela instituição de ensino foi de dizer o seguinte, é, existe uma dificuldade, é, eu estou pegando um gancho, inclusive na sua fala, de falar da quanta, dos quantitativos de mestres e doutores, né, a exemplo da deficiência é, classificada como surdez. Né? E aí, o que ele mais apresentava era que e tinha a dificuldade também de encontrar esses profissionais no mercado, com essa qualificação, né? Como é que está esse cenário, por exemplo, hoje, dessa, dessa qualificação mesmo, das pessoas com deficiência, mais uma vez voltando a esse mercado que está mais atrasado, que é o de trabalho, para não só cumprir a obrigatoriedade, mas para incluir? É, como é que estão, de fato, mais esses acessos né, de qualificação das pessoas com deficiência? Perfeito. Hoje a gente já tem uma outra coisa muito importante, né, que são os núcleos de inclusão e acessibilidade dentro das instituições de ensino superior. É, essa já é uma política que vem sendo afirmada nas instituições, todas as instituições de ensino superior. Então, elas auxiliam né, a, a parte pedagógica, a parte da acadêmica, para que a gente garanta esse acesso, né, permanência e conclusão, que é o mais difícil. A gente percebe que existem percalços no caminho né, para essa qualificação e hoje é, ter apenas o ensino médio é muito pouco para as exigências do mercado de trabalho. Então a gente precisa né, cada vez mais estar tá trazendo essa qualificação de uma graduação, de uma pós-graduação, de um MBA, de um mestrado, de um doutorado e esses acessos eles existem. Mas como existem é, outras estruturas que são necessárias, né? transporte, saúde, é, esse auxílio pedagógico, a adaptação, os próprios, a sensibilização dos professores para dar o apoio àquele aluno. Então, esses percalços no meio do caminho é que às vezes geram essa grande evasão. Mas hoje a gente tem já é, é garantido isso, né, esse grande acesso. E aí eu vou trazer um exemplo nosso, né, do NRN, que é o do meu esposo. Né? Ele foi nosso aluno de, do curso de fisioterapia, 
teve acesso em todos os estágios, inclusive o início do nosso estágio na nossa, nas nossas clínicas aqui integradas, ele disse, eu não tenho o que reclamar. As macas baixam, elevam, ficam na altura que eu preciso, o tablado eu tenho espaço para sentar com a criança, fazer o atendimento. Ele teve uma formação maravilhosa. Os professores fizeram todo o acompanhamento, mas na hora que ele formou, ele não tem acesso às clínicas. Não consegue atuar em nenhuma clínica, porque as clínicas... É, não existem essas macas que a gente tem aqui na instituição que dão a possibilidade para qualquer altura. E aí a gente está falando dele que é um cadeirante. Mas poderia ser um fisioterapeuta que, ah, não, queria precisar ainda mais baixo dessa maca. Não tem acesso numa clínica comum. Isso. Então, e ele fez várias buscas, ele fez várias investidas tentando se inserir no mercado de trabalho e ele não conseguiu. Hoje ele atua em uma outra área, né? Ele é, ele é servidor público e atua em outra área. Mas tem a qualificação e nunca teve a oportunidade. Né? Então a gente também vê isso. As instituições estão se preparando, estão atendendo, estão entregando para o mercado de trabalho profissionais prontos e o mercado é que está com essa dificuldade de absorver. Xiane, é, quer fazer algum comentário? Posso continuar? É, né, pensando também um pouco sobre uma ótica mais generalista em relação a essas questões com deficiência, existem as permanências e existem as transitórias, né? Sim. Né? Sobre uma condição das deficiências, essas permanências transitórias. Dentro, inclusive, de algumas deficiências transitórias, que eu confesso que eu não tinha conhecimento e passei a entender que há doenças algumas que são transitórias, como as psicossociais, né? elas também estão conseguindo ser incluídas dentro das instituições para atender a cota. Né? As pessoas com depressão, as pessoas, na verdade, com síndrome é, de pânico. Então, essas doenças psicossociais, elas também estão sendo incluídas né? até para atender a lei de cotas. Isso eu não tinha consciência né? em relação a isso. É, mas visto isso, em alguns momentos, da gente perceber que essas pessoas com deficiência, elas têm muitas ou benefícios previdenciários, sendo ele um BPC, que é um benefício de prestação continuada, né, dessas pessoas, pergunto, você acredita que esses benefícios, em algum momento, eles conseguem atrapalhar essas pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho, mas aí tem a questão da zona de conforto, um pouco de recebimento desse benefício e não vão em busca. Existe, de fato, o lado positivo, o lado negativo? Como é que você enxerga isso, professora? Eu enxergo como positivo no sentido de dar possibilidades, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo como negativo por trazer ah. essa questão da zona de conforto. Por quê? É, vamos imaginar um tetraplégico, né? uma situação assim mais que realmente necessita de apoio. Um tetraplégico que vai sair para trabalhar e ele não tem seu carro próprio, ele precisa pegar um ônibus. Para sair de casa, ele já vai encarar as nossas ruas e calçadas que não são acessíveis. Aí ele vai ficar numa parada de ônibus que muitas vezes também não é acessível, esperando que venha o ônibus adaptado que provavelmente o primeiro que vai vir, o motorista vai dizer, o elevador está quebrado, ele tem que esperar o próximo. Aí talvez não seja bem recebido, às vezes não é, né, a questão do acolhimento não é bem feito. Até ele conseguir chegar no campo de trabalho, ele tem outras calçadas, tem outras coisas para 
é, enfrentar, né? Então, muitas vezes eu percebo que é mais fácil, né, entre aspas, bem grande, ficar em casa e ter aquele benefício garantido do que estar passando por tudo isso. Porque imagine ter que todo dia você ter que estar tá reafirmando uma coisa que é sua por direito. direito. Né? E eu ter que estar, tá, ah, a calçada não está ok, ah, o ônibus, ah, a pessoa né, agiu de forma discriminatória, que aí é onde entram as barreiras atitudinais, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas entram nessa zona de conforto porque não é só, ah, eu vou trabalhar, eu vou estudar, a partir de hoje vai sair, vai dar tudo certo. A gente sabe que existem várias barreiras a serem enfrentadas até realmente se conseguir chegar no trabalho, chegar na escola, chegar, às vezes, no lazer, né? Vou para um equipamento de lazer, vou sair daqui para um, um bosque para um parque, para um shopping, ainda assim a gente sabe que tem muitas barreiras. Então, muitas vezes, o benefício é muito positivo, óbvio, né? porque a gente sabe que traz possibilidades né? de, de aquisição de medicamento, de, de, da alimentação. Muitas vezes, aquele benefício é a única fonte de renda daquela família, sim. mas também traz essa questão da zona de conforto, sim, para muitas pessoas. Muito bem. Quando a gente fala dessas questões, dessas barreiras, também me vem muito a situação de que quando eu tenho esse enfrentamento, já que você falou agora, as pessoas elas precisam estar reafirmando o tempo inteiro essa necessidade, isso se torna cansativo, né? Sim. É, você está em busca desse momento o tempo inteiro de provar de um direito que você já tem. Já que a gente está falando de direito, aí me, me levou a situação de pensar no judiciário. E aí o judiciário, a gente sabe que um processo na justiça, ele custa caro. É tanto que a gente, quando tem qualquer problemática ou algo desse tipo, a gente tenta primeiras vias administrativas para poder a gente chegar à justiça né, como um último caso. É, dessas pessoas, por exemplo, de quando ela consegue enxergar dentro de uma instituição de ensino, dentro de um hospital, dentro de um shopping, em qualquer instituição, quais seriam os órgãos, de repente, que elas poderiam estar buscando para uma possível denúncia se de repente naquelas condições administrativas de repente não se conseguiu. A quem eu procuro? Na verdade, por onde eu começo esse momento? Sim. Hoje a gente tem um trabalho aí bem legal né, e bem atuante da defensoria pública e especificamente da promotoria né, da pessoa com deficiência e do, do idoso né, que está ali junto que tem um trabalho bem atuante, um trabalho que, que tem trazido resultados legais, né? Está à frente há muito tempo, né? A doutora Rebeca, que está aí à frente, que tem um trabalho, assim, incrível, que traz, né? A gente precisa estar tá reafirmando? Precisa. Mas aí a gente vê que quando faz essas buscas, principalmente na promotoria, a gente tem uma resposta muito positiva. Sou. É, Maria, mesmo com tantas a lei que já é bem é, já faz tempo, porque ainda é tão difícil né, aplicar práticas inclusivas é, na sociedade. É, nós estamos ainda dentro de uma pandemia e nós vimos que as escolas fecharam Sim. e muitos alunos, né, muitas crianças, adolescentes ficaram sem acesso à educação porque não tinham é, essas aplicações né, relacionadas à inclusão, no caso digital. Sim. Cris, eu vejo assim, que o principal não é questão de conhecimento. Eu acho que conhecimento, 
a gente, principalmente depois da internet, não tem como você dizer que conhecimento é um problema. Eu acho que é muito mais realmente essa questão dessas barreiras atitudinais, do preconceito mesmo. Né? Eu escuto de várias pessoas que eu atendo dizer, se eu apenas não andasse, não enxergasse, não ouvisse, estava tranquilo. Mas eu tenho que estar tá o tempo todinho vendo a cara feia das pessoas. A mãe né, que leva o filho para matricular, ela ligou antes. Tem vaga no primeiro ano? Tem. Quando ela chega, que apresenta que é uma criança com autismo? Não, a vaga acabou. Foi Hoje de manhã veio uma pessoa e matriculou. Então, o que a gente percebe que o que atrapalha mesmo é essa questão do preconceito. Né? As pessoas, elas colocam uma barreira como se receber a pessoa com deficiência fosse uma coisa que fosse atrapalhar, que fosse ser muito difícil, que fosse ser muito custoso. Então, esse preconceito e essa discriminação, eu acho que é o que realmente dificulta. Na hora que as pessoas abrirem o olho e enxergar, né, como a gente vem dizendo, a acessibilidade, como o Adriano bem pontuou, não é só para a pessoa com deficiência. É para quem está com aquela deficiência transitória, é para a mãe que está gestante, é para o idoso, é para um obeso, é para nós mulheres, quando a gente está de salto alto, vou subir uma rampa. Se a rampa não tiver certo, a gente vai virar para trás no salto alto. Então é para todo mundo. Um corrimão, né? É, o mínimo. Então é para todo mundo. A gente ainda não enxergou que a gente não está só... Ah, é só colocar a pessoa com deficiência... Né, dentro do ambiente. Não, é trazer realmente, entregando oportunidades para que aquela pessoa tenha as mesmas possibilidades que eu tenho. Então, a gente precisa realmente se, se despir assim, do preconceito e começar a aprender, começar a trazer, é, é, crescer com, com, com conhecimento ali para poder realmente as coisas fluírem. Eu acredito que a grande dificuldade seja essa inaceitável, inclusive, né? Porque, é. como a professora Marília falou, assim, nós estamos falando de milhões, né? De pessoas é. que a gente está falando de minoria, né? É. Não é uma minoria mais, é uma minoria é. que ganhou uma grande proporção. E se a gente somar essas, como eu tinha dito anteriormente, as definitivas e as transitórias. Então, a gente está falando, de fato, de uma, de uma grande maioria. Como nós estamos num mundo muito tecnológico, né? A gente está nesse momento de muita inovação, muita tecnologia... Todo mundo muito, como dizem os meninos aí, muito high-tech, né? Assim, as pessoas muito envolvidas com essa tecnologia. Ela veio para facilitar a vida também das pessoas com certeza. deficiência? Com certeza, com certeza, com certeza. Com a tecnologia, a gente teve um maior acesso ao conhecimento. A gente teve possibilidade de acesso a profissionais, né? Que antes não tinha. Você recebia um diagnóstico do, do seu filho e você tinha acesso a, a médicos ali da, da região. Hoje, se eu quiser fazer uma consulta com um médico lá nos Estados Unidos, eu consigo fazer. Eu vou ter acesso a tudo através de tecnologia. Eu consigo fazer a, a parte da comunicação alternativa, né, da pessoa que não fala. Eu tenho aplicativos para tudo. O aplicativo que vai fazer a interpretação, a tradução em libras. Eu tenho um aplicativo para o cego que vai ler tudo que ele vai passando no celular, está lendo lá para ele, ele sabe que botão ele está selecionando. As videoconferências que trazem também a possibilidade de visitar um museu, assistir uma peça de teatro. Né? Você pode ter mais acesso, mas o que eu vejo é que as pessoas também buscam sair de casa. Né? Eu escutei muito durante a pandemia, assim, as pessoas dizerem assim, ah, eu estou ficando louca dentro de casa, eu quero sair, preciso sair, e ao mesmo tempo eu escutava as pessoas com deficiência dizer assim, vocês estão vivendo o que a gente vive há muito tempo, 
a gente está em casa há muito tempo, a gente não pode sair há muito tempo, as pessoas não querem estar com a gente há muito tempo. Então, a gente que não tem deficiência viveu o que eles vivem há muito tempo. Né? E aí, imagine que a gente tinha a possibilidade de sair. A gente não saía porque não podia. E para eles não tem essa outra alternativa. Isso. Então, com certeza, a tecnologia trouxe muitas facilidades, seja para a educação, seja inclusive para o trabalho, que surgiram várias possibilidades de trabalho né, de forma remota, mas também é, é, diminuiu essa questão do eu vou sair de casa, né, que é o que a gente quer, poder ter essa possibilidade de sair realmente exercer a cidadania, né? Acho que essa é a base, é conseguir exercer a cidadania. É, é, é bem bacana isso, a minha pergunta foi dada aí, é, professoras, pensando muito, muito no que ela já veio facilitar para as pessoas sem a deficiência, né? E com a pessoa com deficiência, eu acho que foi assim, um ganho extremo, seja de um e-commerce, né, de uma compra virtual que você consiga Sim. fazer, que para as pessoas, como eu já disse, sem deficiência, já foi um grande ganho de não sair de casa, de constar o preço, o produto, realizar, seja dos streams, né, o Netflix, entre tantos outros que se tem aí, você hoje ter um filme muito mais em casa do que você ter Sim. aquele transtorno de sair, de ir para um cinema, de não encontrar, então você tem os cinemas em casa... Isso eu estou falando de pouco, de, de alguns poucos exemplos que a gente vê esse ganho importante, né? Eu acho que ela, ela vem muito, o que a gente precisa, na verdade, é entender e não subutilizar, né? Porque a Sim. gente vê também muita tecnologia implementada, mas a gente vê as condições de fato ainda sub, subutilizada. Escutei no banco, há um bom tempo atrás que o interesse era retirar as pessoas da agência. Discutindo com um gerente meu, em época, ele disse, Adriano, o interesse meu é que a gente tenha menos pessoas circulando aqui, que elas possam resolver de casa, do computador, do aplicativo do celular, essas questões, porque a gente traz, inclusive, menor custo para a agência, Sim. a gente dá acesso, de fato, a outras pessoas longe, resolvendo os seus problemas, e a gente aqui. E essas pessoas ganharam muito com isso, né? Eu consigo entender, de fato, do, desse ganho. E aí eu acho que a gente precisa disseminar mais essa, essa fala, esses conhecimentos, o, é, os serviços, que Sim. por mais como você disse aí, professora, e eu concordo, né, no aspecto de dizer, com a internet, o advento, do com a advento da internet, o, o conhecimento ele veio né, de muita exploração, de muito alcance, né, de largo alcance, visto que hoje a gente na educação, nós temos... Né? alunos que não conseguem chegar até a instituição né? e a gente consegue atendê-lo à distância. Então, é, a gente precisa divulgar mais, acho que a gente, a gente tem o papel enquanto cidadão, né? enquanto pessoas, inclusive, conhecedoras, debatedoras do assunto, que a gente precisa, porque as, algumas também ainda não sabem de, muito, né, de muitos serviços, de muitos acessos. É tanto que os núcleos de referência de assistência à família, o NASF, que a gente tem, é, existem os multiprofissionais, inclusive a própria assistência social que existe nesses núcleos, fazem inúmeras orientações, uhum. né? para as pessoas buscarem serviços, atendimentos, né, aonde possam muito se dirigir. Então, é, eu sou feliz com essa questão dessa tecnologia no Também. aspecto de poder atender melhor né, as pessoas com deficiência. Também. É, estamos caminhando já para 
encerramento, mas antes eu queria perguntar, é, fazer duas perguntas à professora Maria. É, uma é sobre é, o que fazer para incluir, para dar acessibilidade. Né? E a segunda é, nós, enquanto organizadores desse podcast, é, como poder, podemos atingir, alcançar pessoas né, com esse assunto agora, com esse diálogo, com essa conversa? Perfeito. O que fazer para incluir? Primeira coisa, é, eu sempre digo, e isso eu, eu repito muito nas minhas disciplinas né, que, que perpassam por esse assunto, olhem a possibilidade da pessoa, esqueça a deficiência. Olha o que, que ela é capaz, olha o que, que ela consegue fazer primeiro, depois é que você vai olhar, ah, tem essa deficiência, o que é que eu preciso adaptar? Mas primeiro enxergue a potencialidade daquela pessoa. Para depois você... Porque quando a gente vai primeiro no que está faltando, aí a gente fica nos problemas, né? Ai, não consegue fazer isso, não pode, é impossível. A gente vai voltar para o estereótipo que já vem sendo pintado há muito tempo, que a pessoa com deficiência não pode. Quando a gente olha o contrário, quando a gente olha na possibilidade, aí a gente enxerga todo um leque do que, que eu consigo fazer. Então, é a primeira coisa é olhar a pessoa com deficiência. A gente tem que começar, Cris, a quebrar esse estereótipo. Né? Eu faço muito esse exercício com os meus alunos no primeiro dia de aula. Feche os olhos e pense em uma pessoa com deficiência. O que é que você viu? Normalmente, as respostas é Ah, eu vi um senhorzinho, que eu sempre vejo no sinal pedindo de cadeira de rodas. Ah, eu vi aquele surdo que é embalador lá no supermercado. Sempre são as mesmas, já fa... eu estou aqui no NRN desde 2014, eu faço essa dinâmica desde 2014 e são sempre as mesmas respostas. Por quê? Já está construído no imaginário social esse estereótipo de pessoa com deficiência. E é função nossa, inclusive com uma discussão dessa, desconstruir esse estereótipo. Então, como fazer isso chegar a mais pessoas? Primeiro... É, com a tecnologia, né? a gente vai divulgar isso da, de todas as formas possíveis em todos os meios de comunicação. É, se a gente conseguir é, trazer não apenas esse, esse assunto, mas outros assuntos que perpassam né? o movimento da pessoa com deficiência e a inclusão como um todo, pensando em outros grupos também, né? a acessibilidade de outros grupos, a inclusão de outros grupos, que a gente aumente essas discussões. E uma outra coisa muito importante é que a gente tenha a opção ou de legenda ou da janela em libras para que o surdo ele também tenha acesso ao conteúdo, que é uma das grandes reclamações que a gente tem. né Ah, existem as discussões, existem as iniciativas, mas a gente não tem acesso àquilo porque a gente não escuta. Então é sempre, não é só de forma oral, de forma oral, de forma oral, ou a informação seja vídeo ou seja áudio, ela vai estar sempre né, de forma oral. Se a gente faz só em vídeo e tem algum momento de silêncio porque está passando um, um, uma imagem, está passando uma informação digitada, põe a audiodescrição, que é uma outra tecnologia para o cego. Então, buscar, mesmo dentro das tecnologias, o que, é que eu posso fazer para que mais pessoas tenham acesso àquele conteúdo. Eu queria ainda fazer uma pergunta <risos> que de repente me surgiu, que me lembrou já há um tempo por uma, uma repreensão, se eu posso dizer assim, que eu sofri durante um período lá atrás, que de fato se colocava muito essa nomenclatura e houve a mudança, Sim. 
que era questão, a, a pessoa portadora de deficiência, Ai, né? Importante. E aí as pessoas, elas ainda hoje, eu ainda escuto algumas pessoas, aí hoje eu faço o papel de dizer assim, não fale portador é. da deficiência. Que aí a pessoa, quando inclusive falou comigo, parecia que está portando uma bolsa, portando é. alguma coisa. Então, assim, queria que falasse um pouquinho, professora, assim, em relação a por que a gente... A gente, existia essa nomenclatura e hoje foi totalmente retirada para que a gente fale diretamente né, pessoa com deficiência. Exato. Antigamente a gente usava, e é exatamente o que você disse, portar significa que eu tenho algo e eu posso deixar. Eu estou portando o celular, deixei de portar. Se a gente portasse uma deficiência, eu podia acordar no exemplo do tetraplégico que a gente deu antes. Ah, hoje eu vou deixar tetraplégico em casa e não vou. Tem problema nenhum com ônibus, com calçada, com nada, vamos embora trabalhar. A deficiência, ela é uma condição, né? Como no início a gente falou do, dos conceitos, o conceito de pessoa com deficiência que está lá na, na Lei Brasileira de Inclusão fala de condições, né? Permanentes ou transitórias, de caráter né? físico, sensorial, que levem a a gente não conseguir a plena participação na sociedade, né? Isso. Em contato com essas barreiras, diminuem essa participação na sociedade. Então, portar, né? Que era o nome que se usava antigamente, se usou portador, excepcional, especial, né? Paralítico, aleijado, eram vários nomes que se utilizavam, né? Portador de necessidades especiais. Sim. E aí, depois, em 2008... Olha só o tempo que faz, né? Na convenção da ONU, Sim. se chegou a nomenclatura de pessoa com deficiência. Porque, como bem diz lá na lei, é uma condição. Então, antes dessa condição, existe a pessoa, existe o ser humano. Então, por isso que eu digo, olha a potencialidade primeiro, né? Isso. Então, pessoa com deficiência, ela tem a condição de, né, de estar com alguma deficiência, tem aquela condição de deficiência, mas ela é uma pessoa. O mais importante do que a deficiência é a pessoa que existe ali. Então, essa é uma nomenclatura que ainda é utilizada até hoje, que foi muito aceita né, pela, pelas pessoas mesmo com deficiência, e ela, na verdade, ela está lá, registrada em documento de 2008, a data é de 2008, a gente já está em 2022, e as pessoas ainda dizem de forma é, errônea, né, portador, a gente vê inclusive em veículos de comunicação, vários veículos de comunicação colocam portador de necessidades especiais, o que, é, o que muda, né, e aí isso é importante é, é, para a questão da, da formação geral, é quando a gente está falando do ambiente educacional, aí a gente usa pessoas com necessidades educativas especiais ou aluno com necessidades educativas especiais, porque a gente está restringindo a um campo específico de conhecimento, né? que é a escola ou a Opa. faculdade. Né? A gente fala dessas necessidades que vão ser as adaptações educacionais, mas quando a gente fala da sociedade como um todo, pessoa com deficiência. Ok, mas eu pergunta para o senhor. Eu teria muitas. Vai ficar aqui muito tempo. Vai ter que ser um podcast 24 horas. Eu queria abrir aqui para vocês, a oportunidade de vocês, de alguma forma, se quiserem que os alunos ou outras pessoas tenham contato com vocês, né, professor Adriano, na sua área, professora Marília. É, então, vocês têm um espaço agora para divulgar trabalhos, falar. Perfeito. Além do, do UNRN, né, eu também desenvolvo um trabalho na internet através do, do Instagram, do YouTube que está caminhando, mas muito mais no Instagram. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre 
exercício físico, saúde, inclusão de pessoas com deficiência e também Libras, que é uma coisa que eu uso muito lá nas redes sociais. Eu estou no Instagram né, com Marília Rodrigues Off, OF no final, e aí pode me acompanhar por lá, que lá tem sempre muita novidade. Professor Adriano. É, eu, como professor, né, também da área de administração, então essa área de trabalho a gente acaba né, verificando Sim. muito. É, eu sou administrador e advogado, né, então também quem quiser discutir um pouco sobre o tema, verificar as questões sobre direito em relação às pessoas, dessas barreiras que são colocadas, dos direitos que são de repente né, infringidos, pode conversar comigo lá também no meu Instagram, né, que é arroba dr.adrianomacedoadv. E aí a gente conversa mais um pouquinho né, sobre essa temática que a gente vai discutir hoje. Perfeito. Eu queria agradecer aos dois pelo tempo, pela disponibilidade, pelo aceite imediato né, ao convite e também avisar né, a todos os ouvintes né, desse podcast que nós teremos outros assuntos. Né, os próximos episódios serão sobre segurança alimentar e nutricional, relação entre campo e cidade e promoção da saúde e prevenção de doenças. Então... Muito obrigada, professora Marília. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Obrigada também. <risos>